0: Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует нулевое. А это Петербург, Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Тербок. Депутат законодательного собрания Петербурга. По-прежнему депутат Денис Александрович, мы поздравляем Кстати, с избранием. Да.
1: Спасибо. большое. И, конечно, прежде всего хотел поблагодарить всех тех избирателей, которые отдали свои голоса на выборах за мою кандидатуру. Постараюсь не подвести, как и не подводил предыдущие пять лет.
2: Будем mm. считать, что 90 их процентов это слушатели «Комсомольской правды». Так,
0: теперь к делам. Делам нашим с одной стороны веселым с другой стороны, еще более веселым. Значит, на днях в законодательные собрания внесли флешку объемом 90 гигабайт. Это проект-бюджет на 2022 и сколько там? На три года
1: мы плановые периоды. Да, два года вперед идет планирование. Чудесно.
0: 27 октября значит, ЗАГС приступает к рассмотрению этого гигантского документа, который раньше привозили тележками, сейчас на флешке. Смотрите, на сегодня у нас есть только общий цивилизм Цифры. Там общий уровень доходов 874 миллиарда, расходов 918 миллиардов, дефицит 44 миллиарда. В город пришел «Газпром», в связи с этим ура-ура, мы приближаемся к мечте господина Беглова о триллионе рублей в бюджете. Но нас же всех интересует, насколько подорожает проезд с Нового года.
1: Пока э, документов э, так вот глубоко, да, проезд где-то глубоко всегда закапывается в этих всех бумагах, э, я еще не смотрел э, бюджет в ближайшие дни он поступит к нам на рассмотрение. Вот, естественно, приоритетные для меня, да и наверное для любого депутата направления связаны с основными показателями. Первое это направленность бюджета, то есть он должен быть социально направлен, как это принято говорить. Это означает, что основные затраты должны быть сосредоточены в трех основных сферах: это здравоохранение, образование в связи с и, в том числе, и в связи с ковидом угу. здравоохранение, образование и социальная политика. Угу. Второй вопрос, который всегда в сфере внимания, это сдерживание ростов различных тарифов. Прежде всего, это коммунальные услуги. Второе, это капремонт. И третье, это то, о чем говорите вы, это проезд на общественном транспорте. То есть, здесь всегда э, есть вилка. Либо бюджет компенсирует вот эти необходимые затраты, либо в какой-то части это перекладывается на плечи горожан. Вот. Пока еще мы не видим, какую перспективу подготовило правительство на следующий год, но однозначно могу сказать, что мы будем выступать и я буду выступать за то, чтобы бюджет больше участвовал в том, чтобы разгрузить наших жителей от вот таких вот трат, как это было в прошлом году с увеличением платы за капитальный ремонт. Это несправедливо.
0: Слушайте, насчет капитального ремонта. Я тут видел информацию, правда, не видел подтверждения официального. Значит, у нас же все подорожало. Стройматериалы подорожали там в полтора в два раза да, кстати... какие-то
1: позиции в четыре раза да, не подорожали
0: да. вот и в связи с этим на федеральном уровне обсуждают вопрос об увеличении тарифов на капремонт едва ли не на четверть с года.
1: Ну, так, такого еще пока официально не было нигде озвучено но даже если увеличение будет на федеральном уровне то у нашего города есть выбор либо компенсировать этот увеличение за счет бюджета и в том бюджете который верстался в в прошлом году не было заложено ни рубля на то, чтобы город поучаствовал в софинансировании программы капремонта, что и привело к такому существенному росту цен по э, ряду зданий. Потому что э, непосредственно тариф рассчитывается, исходя из там, типа зданий. Да, на какие-то здания увеличение было до 10 рублей. Вот. А, соответственно, э, на этот год э, я рассчитываю, что участие города будет в том или ином виде, э, что должно компенсировать да, вот этот э, возможный рост. Mm -hmm.
0: Это все по потому потому что у города внезапно есть деньги.
1: Но ну, мы все-таки сейчас находимся не в таких жестких ограничениях по ковиду, которые были в марте, апреле, мае 2020 года, и когда действительно бюджет не досчитался на одной пятой своей составляющей, что, безусловно, привело к невозможности софинансировать там, строительство, развязок, какие-то другие проекты, угу. в том числе и вкладываться в программу капитального ремонта. Сейчас, и мы это видим, кстати, говоря, по проекту корректировки. Ситуация выправляется. Бизнес ожил. И тот, он не умер, я бы так сказал. Uh -huh. Он окончательно не умер. И если мы перейдем к вопросу о корректировке бюджета на текущий год, то можем заметить, что тот пессимистичный прогноз, который закладывало правительство, принимая, предлагая бюджет, он, к счастью, не оправдывается. Вот мы на сентябрь, потому что документ составлялся по итогам сентября, видим, что на 80... 3 миллиарда сократился дефицит. Ого. То есть, если изначально он закладывался в размере 89 с копейками миллиардов, то сейчас по итогу мы понимаем, что дефицит составит там, 3 с копейками миллиарда. Это, существенно, это существенная разгрузка да, наших вот этих долговых обязательств. И если проанализировать за счет чего произошло вот это наполнение, то первое место, это порядка 55 миллиардов, это прибыль организации, налог на прибыль, на прибыль организации. Это «Газпром» это пришел? Э, «Газпром» же еще не пришел пока.
0: А, то есть идет мы пока придет, еще не видели деньги это Да,
1: это, это итоговая наше, э, наше, наше, наше предприятие, наша промышленность городская. Недоумерший бизнес. вот И э, второй момент, это налог на 2 НДФЛ попросту за зарплаты налог зарплат и налог на упрощенку, что тоже как бы используется бизнесом. Поэтому выделяются также дополнительные средства на важные направления для города уже на текущий год. А, это мы
0: переходим к тому, как вы будете тратить эти деньги.
1: Как мы будем тратить эти деньги. Так. Это, безусловно, вопросы медицины и оказания помощи жителям города по ковиду.
2: Угу.
1: К сожалению, мы сейчас снова в состоянии, когда так называемая четвертая волна...
2: развертывается в самом,
1: в самом разгаре. Да, и, э, в этой связи, конечно, потребуются дополнительные средства на функционирование того же Ленэкспа, на дополнительные СИЗы и прочее. А второй момент это организация горячего питания. 1,1 миллиарда будет направлен на э, обеспечение горячим питанием школьников.
2: А сейчас, простите, они холодным питаются? Или...
1: Ну, надеюсь, нет. Все-таки у нас по указу президента приняты соответствующие законы, которые гарантируют гарантирует хотя бы одно, но горячее питание для школьников в день поэтому на это выделяются городские деньги для того, чтобы это питание было ну, приемлемым и более-менее качественным, давайте так говорить. То
2: есть контроль усилился, И, контроль, да? и uh
1: -huh. э, меню, да, поэтому на uh -huh. это тоже необходимо выделять денежные средства. Тем более, большая работа, кстати говоря, была проделана э городскими властями по налаживанию вот этой обратной связи с родителями, потому что uh -huh. во многих школах были созданы специальные чаты uh -huh. или проведены общие собрания, на которых э родители получили возможность дать обратную связь uh -huh. по поводу качества этого питания где-то было пересмотрено меню где-то подправили какие-то недоделки по пищеблокам по А, -а, -а
0: где-то выгнали э, компанию была...
1: где-то выгнали компанию а где-то обнаружили школу у которой вовремя не был сдан пищеблок и дети были без горячего питания хотя они имеют на это полное право
2: а у нас нету единого госта на это Меню,
1: меню утверждается, согласовывается, конечно, там есть свои стандарты, и нормативы, вот, но э, сейчас вот эта линейка выбора она достаточно широка. это не как там э, раньше, да, там был там, одна каша, там еще что-то. Корж,
0: сосиска в тесте. И в рамках ФС. вот этого У -у -у. Вот,
1: э, комбинации можно выбирать, но стандарт должен быть, это качественное должно быть, и это должно быть не приводить к отравлениям детей, которые, к сожалению, тоже видно. имели место быть. Кстати говоря, именно вот эти случаи подтолкнули власти к тому, чтобы ужесточить контроль за горячим питанием. И дополнительно также будут направлены средства, почти 2 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, тем, соответственно, кому такие выплаты положены. То
2: есть не всем. Чтобы То... не путать наших слушателей, не всем.
1: Там есть определенные да, критерии, угу. к которые необходимо подходить. Это малоимущие? В том числе, да. Там есть и другие, связанные там, с инвалидами с еще определенными показаниями. Вот, поэтому... Тот блок э, сфер, куда будет направлены дополнительные, дополнительные денежные средства, как вы видите, носит исключительно социально характер. Mm -hmm. То есть мы и... не
0: закатываем их в асфальт, мы не тратим на строительство транспортной инфраструктуры или метро. Там, no
1: вот, это, вот, давайте скажем, на это тоже надо тратить деньги, mm -hmm. но это, пожалуй, не первоочередные задачи в данное конкретное время.
0: Так, хорошо. Я напомню, завтра значит, будет э, корректировка бюджета на 2021 год э, на текущий и... ЗАГС вернется к проекту бюджета на 2022 только через две недели. Прямо сейчас мы прервемся. А вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, депутат ЗАГСа Денис Четербок у нас в гостях. Мы говорим о том, как законодательное собрание меняет нашу с вами жизнь. К лучшему. Нулевое чтение. А это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Читурбок. Говорим о том, как законодательное собрание в новом составе, в наполовину новом составе, входит в новую жизнь и как мы вместе с ЗАГСом строим светлое будущее. У нас перемены в Смольном: два вице-губернатора ушли к вам в Мариинский дворец: значит, господин Бондаренко, который курировал городское хозяйство, и господин Бельский, который был политическим вице-губернатором, они оба теперь в законодательном
1: собрании.
2: А можно мне детский вопрос? А неужели быть лучше, так сказать, депутатом ЗАГСа, нежели, ну скажем, вице-губернатором?
1: Я думаю, этот вопрос правильнее адресовать тому, кто был и вице-губернатором, и является председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга. Но на самом деле э, ротация – ну, это такая история, которая во многих странах применяется, даже принудительно где-то, да, и человек не может находиться на какой-то позиции дольше какого-то времени его направляет на другой участок работы, чтобы он свой опыт накопленный смог использовать в какой-то другой сфере. Поэтому, на мой взгляд, с этой точки зрения коллегам, которые поработали в исполнительной власти достаточно на серьезных позициях и достаточно долгое время, наверное, интересно теперь поработать и увидеть тот же самый процесс, но с другого ракурса и поработать уже с позиции депутатского корпуса. Но говорят же,
0: что ЗАГС стал близок к Мариинскому двору... господи. ЗАГС, ЗАГС стал близок Смольному, к Смольному, да. намного ближе, чем было раньше.
1: Ну, территориально ничего не поменялось, как вы понимаете. Mm -hmm. Смольный и Мариинский дворец остались на прежних местах. Но, ну, может вот. быть, а... конфликта
2: будет меньше и будет ну, больше ну, взаимопонимания? Я, я
1: могу сказать, что как таковых конфликтов-то и не было. И был рабочий процесс, связанный с тем, что э, при написании э, и при принятии законов, там, других нормативных актов, э, конечно, есть разные точки зрения. Да, и тот же самый бюджет ведь готовит правительство, а утверждают депутаты. И, естественно, они э, имеют свое мнение как представители народа на то, как надо направить те или иные средства. Или как надо сформулировать тот или иной закон. Поэтому это абсолютно нормальный рабочий процесс. Именно для этого и создан принцип разделения властей. Для того, для того, чтобы в споре, в аргументированных баталиях, скажем так, да, на рабочих группах, на заседаниях рождался действительно выверенный вариант того или иного документа. Угу. Вот. А Поэтому ну, с точки зрения, насколько у нас будет больше, станет ли поправок, больше ли будет выступлений от коллег, да, мы с вами и посмотрим, стало ли ближе как вы говорите, или процесс как был, так и остался.
0: Ну, Я так на всякий случай напомню, политология на пальцах да, для чайников. Значит, Есть законодательная власть, есть исполнительная власть, есть судебная власть. Законодательная придумывает законы, исполнительная исполняет эти законы, а судебная ну, следит за тем, чтобы никто при этом ничего не нарушил. Но а к вопросу о ротации возвращаемся. Значит, господин Бельский в законодательном собрании место вице-губернатора ВАКА. Завтра вы будете заполнять это место.
1: Завтра состоится процедура согласования кандидатуры нового вице-губернатора. Им планируется к назначению Мексин. Максим Семенович он является сейчас главой администрации центрального района. До этого работал председателем комитета по промышленности. Ну, то есть то он человек...
0: возвращается в Смольный.
1: Ну mm -hmm. Можно и так сказать. Да, из Невского 100... 74 или 176 возвращается на, на Смольный дом 6 или в Ратушу, не знаю, где у них будет у него организовано рабочее место. Вот. Человек известный в кругах и законодательного собрания Санкт-Петербурга, и вообще в городской политике. Ну вот. Поэтому для него это тоже новый участок работы. Потому что если посмотреть на его карьерное продвижение, то ну, он занимался разными вопросами. Начинает промышленность, такая глобальная история, когда необходимо с одной стороны и привлекать каких-то инвесторов новых, mm -hmm. с другой стороны делать так, чтобы действующие промышленные предприятия не загнулись из-за бюрократических каких-то напоров или сложной экономической ситуации. Работа главы администрации она предполагает больше такой хозяйственный подход, то есть это крыши, это трубы, это вывоз мусора, с учетом того, что центральный район один из сложных районов связанных... Все, что мы любим, особенно зимой. — Особенно зимой, с вывозом снега и так далее. — Мне повезло. — Вот, поэтому... Эм... Повезло для... в смысле зимы нормально не было. Ну,
2: вот, не, не было, здесь... не было, а вот сейчас, ты может и будет. Погоди.
0: в девятнадцатом году значит, Беглов его сослал в центральный район, в двадцатом году зимы чего не было, двадцать первом году, ну в общем-то тоже по большому, да, повезло,
1: хорошо. Вот, поэтому для него это новый участок работы, и пообщавшись с коллегами вот в Кулуарах, да, я не услышал каких-то мнений связанных там, с отрицательным отношением к такому назначению. То есть примут? Это судить нам можно будет только завтра по итогам голосования. Вот. Но если говорить за себя, то я намерен поддержать его кандидатуру. Mm
0: -hmm. а кто будет курировать в Смольном городское хозяйство вместо Бондаренко? Уже Пока
1: есть... ответа на этот вопрос нет. И не случайно будет рассматриваться только одна кандидатура. Я думаю, что вопрос жилищно-коммунального хозяйства, пожалуй, это самая расстрельная позиция в Бурге правительства. Во-вторых, здесь нужен человек действительно серьезным опытом в сфере вот, хозяйственной деятельности, который не только поработал, может быть, главой района, но еще и, может быть, знает этот процесс с частной с точки зрения, то есть может он работал в какой-то крупной компании, связанной с уборкой или поддержанием на состоянии жилищно-коммунального хозяйства или же там в фонде капремонта. Вот, поэтому, думаю, именно с этим связана вот такая затяжка с назначением. Здесь.
2: Черная метка никому
1: не хочет. Это Достаться. сложная позиция, где изначально ты входишь, скажем так, проигравшим, потому что... Потому что... Потому что, да, потому потому что это, северная наша ЖКХ. Столица. это наша
2: ЖКХ. Это Питер, детка, везде плохо.
1: Так, и
0: еще один момент, что касается кадровой ротации. Значит, Господин Шишлов, уполномоченный по правам человека, Теперь, э, депутат, депутат да, в Мариинском дворце. Да, Я это, понимаю,
2: фракции «Яблоко». Да. Да. Угу. Вот. И
0: э, завтра вы будете э, рассматривать, начнете, Пока крайней мере, рассматривать кандидатов на посту полномочного по правам человека в Петербурге.
1: Да, в прошлую среду мы прекратили досрочно полномочия Александра Владимировича в связи с тем, что он был избран депутатом и не может совмещать две должности угу. сразу. Вот. И теперь по закону мы обязаны объявить процедуру для того, чтобы те, кто имеют право вносить кандидатов на должность омбудсмена, могли это сделать. А кто имеет право? И губернатор Санкт-Петербурга, угу. и депутаты, и депутаты угу. в группе депутатов, муниципальные советы правозащитные организации в принципе блок этих субъектов он не изменен на протяжении у меня пока нет. Угу. Вот, позиция достаточно серьезная, и здесь, да. и здесь очень серьезные требования, не только связанные с возрастом, с отсутствием там, иностранного гражданства и так далее, но и в том числе э, с тем, что должен быть опыт серьезный, защиты прав и свобод человека и гражданина. Угу. То есть это не просто человек случайный, да, который подходит формально по возрасту и по образованию, но еще и человек, известный в правозащитной среде, а который уже чем-то отличился.
0: наши правозащита это вообще опасная штука,
1: но так. Ну, не так много у нас ярких правозащитников, давайте уж говорить ну, честно. Ну, надо да? сказать,
2: что Шишлов, он все-таки был ярким, на мой а, взгляд, да, представителем. Да. Я очень много знаю истории, где он помогал и выглядел весьма достойно.
0: При этом, смотрите, какая штуковина. Шишлов — оппозиционер. Он в оппозиции к действующей власти. Но при этом он не радикальный, не экстремальный оппозиционер. Он... Что как
2: раз и создавало хороший баланс, на мой взгляд.
0: Вот. По идее, ну, как бы ну, на эту должность нужно искать человека тоже с оппозиционными взглядами то есть это еще усложняет картину понимаете
1: эм, вообще в законе об уполномоченном правом человека прямо сказано что он не может принадлежать какой-то политической партии в принципе угу. то есть это не случайная оговорка в законе которая обязывает уполномоченного равно дистанцироваться от политики ну официально и именно, по и именно мере. быть направленным на Но защиту да. прав собой человека и гражданина поэтому вот проводить такую аналогию связанную с тем что вот без должен быть там из оппозиции не совсем верно с точки зрения закона и может быть даже не совсем правильно с точки зрения э, ну каких-то общечеловеческих таких подходов возьмите даже э, агапитова и Митянина. да агапитова как бы тоже э, тяготело всегда к оппозиционным
2: если учесть, э, что сейчас она работает на одной из либеральных радиостанций туда и
1: yeah. она даже э, ходили мнение что она будет выдвинута в списке яблоко на выборах законодательном да, собрании санкт-петербурга да при этом это не не помешало впоследствии ее пост передать Митянина Ане которая уж точно далеко дистанцирована от Яблока. Вот. И в своей, в своей деятельности она сейчас ну, всячески избегает каких-то политических моментов и сугубо занимается делами защиты детей, что тоже, наверное, правильно. Но
0: мы помним, что господин Шишлов, он требовал изменения в законодательстве о митингах, он вступался за людей, задержанных на оппозиционных мероприятиях. И он,
1: кстати говоря, был активным участником наших парламентских слушаний по корректировке закона о митингах и целый ряд его предложений были, было поддержано два года назад, связанных с послаблениями по количеству гайд гей-парков по вообще процедуре подачи уведомлений, по оснащению вот этих мест специальных для проведения мероприятий, по увеличению количества людей, которые могут участвовать в так называемых митингах без согласований угу, на одном угу. месте. То есть Не все помню. эти моменты да, были реализованы он активнейшим образом участвовал тогда.
2: Денис, то есть да, получается, что до декабря мы не
1: имеем уполномоченного по правам человека? По факту, да. Все технические вещи, я имею в виду работу аппарата, там есть люди, которые выполняют. Вот 6 декабря — это крайний да, день, когда мы можем назначить уполномоченного. И уверен, что до этой даты заказательное собрание такого кандидата найдет достойного.
0: Мы тоже надеемся на то, что все срастется. А сейчас э, вынужден попрощаться. Наше время в эфире подошло к концу. Денис Читербок, депутат ЗАГСа, был у нас в гостях. Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский. А всем спасибо. Хорошего дня.